0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Vida con Propósito. Nuestra jornada del día 22, parte 4. Creados para ser como Cristo. No es fácil, ¿verdad? No es fácil para nada ser como Cristo porque eso tiene un precio muy grande y se llama santidad. El pecado nos asedia, el mundo nos rodea de cantidad de tentaciones en las cuales caemos una y otra vez, ya sea en la vida real activa o en medio de tus sueños o con tu familia, o con tus amistades, o en tu trabajo. Siempre el enemigo está allí a la acechanza para que tú caigas, para que no vivas la santidad, para que no seas santo como Cristo es santo, para que para él, Satanás, apartarte del camino de Dios. Y por eso, Andan muchos, muchos y muchos sin vida, muertos, sin Dios. Porque con Dios se tiene vida, pero teniendo el conocimiento de Dios y pecamos, estamos al hilo de perder la salvación. Porque sí, aunque la salvación es un regalo hermoso, es un regalo poderoso. Podemos perder la salvación. Por eso estamos teniendo este estudio de una vida con propósito. Para saber qué hacer en estos momentos. Y Dios nos enseña con su palabra cómo salir de todas estas cosas. E incluso Él. Mi Dios, Jesús, pelea por nosotros y nos rescata, a pesar de lo que el enemigo haga y nos lleve a pecar. Porque podemos caer muchas veces y Dios nos va a levantar hasta que nos sostengamos totalmente de Él y no nos soltemos. Dios no nos va a soltar, pero nosotros sí podemos soltarnos porque si tomamos la mala decisión de seguir en el pecado y no arrepentirnos de verdad, podemos perder la salvación. Este proceso de transformarnos para ser más como Jesús se llama santificación y es el tercer propósito de tu vida sobre la tierra. No puedes reproducir el carácter de Jesús si dependes de tu propia fuerza. Las resoluciones de año nuevo, la fuerza de voluntad y las mejores intenciones no son suficientes. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. ¿Cuántos propósitos hemos escrito al finalizar cada año en diciembre, verdad? Y en enero, y hemos hecho promesas de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, eh, llamémoslo, esta vez sí voy a hacer dieta. Esta vez voy a adelgazar, esta vez sí voy a tener el mejor trabajo, me voy a levantar temprano, sí, voy a dejar de decir mentiras, voy a dejar el mal genio, voy a ayudar a los demás, eh, el dinero me va a alcanzar, no lo voy a gastar en cualquier cosa. ¿Verdad que todas esas cosas están ahí en nosotros y no las cumplimos? Que siempre caemos en romper con todas estas cosas. Por eso es necesario entender que nuestras fuerzas no podemos, no podemos. Tenemos que tener la fuerza y el control de nuestras vidas en manos del Espíritu Santo. Para poder vencer cualquier tentación, cualquier adversidad, el Espíritu Santo nos va a purificar, nos va a pasar por el fuego, nos va a pasar por el molino, nos va a pasar por donde tengamos que ser pasados, ¿por culpa de quién? De nosotros, por andar cayendo en tentación y tentación y pecado en pecado y como vamos a la iglesia y nadie se da cuenta pues simplemente estamos engañándonos tenemos que ser sinceros aceptar las correcciones las amonestaciones de dios con su palabra para corregirnos para ser santos de verdad porque lo necesitamos, porque si no, ¿qué ejemplo estamos dando ante la humanidad, ante los hijos, ante los empleados, ante los amigos? ¿Qué ejemplo damos en la iglesia? ¿Solo mentiras? ¿Solo máscaras? ¿Solo hipocresía? ¿Qué estamos haciendo? Por eso necesitamos prepararnos con esta jornada con propósito es para que repases cada día y vuelva y lo hagas hasta que entiendas, hasta que asumas la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. De vivir en santidad porque sin santidad no veremos a Dios. Eso hay que entenderlo, sin santidad nadie verá a Dios y es la única forma de verlo. La sola mención del poder del Espíritu Santo basta para que muchas personas piensen en demostraciones milagrosas y emociones intensas. Pero la mayor parte del tiempo ese poder es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta, de modo que ni siquiera eres consciente del hilo que percibes y vámonos al libro primera de reyes capítulo 19 versículo 1 al 18 aquí les invito a recordar un cuadro especial de la historia de Elías del profeta Elías se acuerdan cuando Elías huye a Oreb Recordemos, ¿les parece? Acá dio a Jezabel la nueva, todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Aquí a los que mató a espadas eran a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan del agua y del fuego? Que el dios de Baal no pudo hacer lo que el dios de Elías sí pudo hacer. Que saliera fuego donde había mucha agua. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la, un, como la de uno de ellos, o sea Jezabel iba a mandar matar a Elías, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado, ¿Quién vino a ver Seba? Pues Elías tuvo temor, miedo y huyó de Jezabel porque él no, él se olvidó de Dios, Elías se olvidó de Dios y lo que hizo fue tener miedo y salir corriendo. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, fíjese aquí la, lo contrario, ¿verdad? Huyó de que no quería que lo mataran y llegó a un lugar para morirse. Eso se llama depresión. Basta ya, dice Elías a Dios. Oh, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse qué tal elías cómo estaba ah? cómo será que hasta dios mismo a pesar de que elías lo había olvidado le manda un ángel y le manda comida cómo es ese dios tan grande y tan poderoso que le manda comida a Elías. Y Elías vuelve y se duerme. Estaba cansado, estaba agotado este hombre, triste, estaba atribulado, no quería más la vida. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come. Porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días. ¿Qué tal usted caminando 40 días? Y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de, Je de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, o sea Dios, sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, Dios lo sacó de la cueva. Dios quiere que salgamos de la cueva. No sé qué problema tú tengas en la vida, pero sal de esa cueva. Sal de esa situación y ponte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba... Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un sillón apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safad de Abel Medo Medola, Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Asael, bueno, nuevamente repito: Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y hayas bocas y cuyas bocas no lo besaron. Vemos aquí cómo Dios se puede manifestar en su vida y no es el terremoto, no es el fuego. Eh, no es el frío, eh, no es la brisa, sino que puede ser una voz muy especial que tienes que identificar en temor a Dios, la voz de Dios y no la voz del mal. La voz del mal siempre te llevará a hacer lo malo. La voz de Dios siempre te llevará a hacer el bien. Elías ya le llegaba su hora y quien lo iba a reemplazar o a tomar en su lugar aquí en la tierra como profeta sería Eliseo y esa es otra historia hermosa que les invito a que la lean porque Eliseo tomó fielmente la palabra de Dios para hacer grandes cosas en el nombre de Dios la Semejanza con Cristo no se produce por imitación, sino porque Cristo mora en nosotros. Permitirnos que Cristo viva a través de nosotros. Eso es lo que debemos hacer, que Cristo viva en a través de nosotros mostrarlo y así vivimos en santidad si estamos mostrando a Cristo en nuestro actuar en nuestro pensar en nuestro vivir diario con la familia en la empresa en la iglesia siempre viviendo como Cristo viviría nosotros siendo luz, porque si somos oscuridad, estamos siendo ciegos, estamos siendo muertos, estamos en nuestra vieja manera de vivir. No es que prefiero la, las tentaciones, es que prefiero eh, el mal. Entonces, ¿en qué estás si no estás obedeciendo a Dios? Es que prefiero la pornografía, es que prefiero la masturbación, es que prefiero los deseos mundanos es que no sé qué hacer eso me arropa eso me llama eso me atrae y no he podido vencerlo pues cómo no has podido vencerlo si no has tomado la decisión de hacerlo porque te dejas llevar porque permites que el mal te esclavice te domine y te lleve a hacer pecados pecados más pecados ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de Satanás Y esa voz hay que reprenderla en el nombre de Jesús Sacarlo de nuestras vidas Dios, sin embargo, te ayudará Dios peleará por ti, mujer Dios peleará por ti, varón Por ustedes, los niños, las niñas Dios también manda a sus ángeles para que les guarden para que peleen por ustedes, pero deben de acordarse de Dios siempre. Debemos colaborar con el trabajo del Espíritu Santo. Estar dispuestos para que el Espíritu Santo tome el control, te limpie, te purifique, te santifique. Te ayude a recordar la palabra de Dios que vas estudiando. Porque si no estudias la palabra de Dios, ¿cómo crees que vas a escuchar la voz de Dios? ¿Mm? Escuchamos la voz de Dios leyendo su palabra. Porque su palabra es poderosa. Y vámonos al libro de Josué capítulo 3 versículo 1 al 17, el paso del Jordán, Josué se levantó de mañana, este es otro hombre el que vino a suceder a Moisés, un hombre valioso, valiente, se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sintín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de jehová nuestro dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella dios siempre da instrucciones y la biblia son instrucciones para nuestra vida hay que obedecer a Dios, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. ¿Y quién es ella? Pues el arca del pacto. Ahí va la presencia de Dios y solo los levitas escogidos para cargar el arca del pacto podían cargarla y, y la podían tocar, pero ninguna otra persona era autorizada para tocar el. La, el arca del pacto porque si tocaba otra persona fuera de los levitas el arca del pacto ¿qué pasaba con esas personas? morían de inmediato eso era de inmediato que morían y Dios había aclarado eso desde un principio había dado esas instrucciones a Josué y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si nosotros nos santificamos, vamos a ver maravillas de Dios. Vamos a ver milagros de Dios. Vamos a ver sanidades. Vamos a ver cosas increíbles. Pero debemos vivir santificados. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo... Tomad el arca del pacto y fueron delante del pueblo Entonces Jehová dijo a Josué Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel Para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo Qué hermoso es Dios Mire cómo le dice a este varón que reemplazó a Moisés porque Moisés fue llevado por Dios y ya a su avanzada edad. Y Dios le dice, no te dejaré, estaré contigo también, Josué. ¡Qué maravilloso! Dios también está con nosotros. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que, él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereseo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. Era cantidad de personas que eran idólatras, tenían cantidad de dioses en los que creían y no conocían al verdadero Dios no lo conocían por lo tanto eran enemigos del pueblo de israel dice dios He aquí el arca del pacto del señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del jordán eso lo dice josué tomad pues ahora doce hombres eso sí lo dice dios de las tribus de israel uno de cada tribu y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón es que dios hace prodigios maravillas y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de adán que está al lado de zaretán y las que descendían al mar de Araba, al mar salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jerico, increíble lo que Dios vuelve y repite y hace con las aguas, Van los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco ¡qué maravilloso es nuestro Dios! la obediencia libera el poder de Dios hay que ser obedientes para tener poder dios espera que actúes primero no esperes hasta que te sientas poderoso o seguro o poderosa y segura sigue adelante pese a tu debilidad haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos la biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla un edificio un niño en crecimiento cada metáfora o sea alegoría comparación requiere una participación activa las semillas deben ser plantadas y cultivadas los edificios deben ser construidos no surgen de la nada y los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer. Por lo menos ocho veces en el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos todo esfuerzo en nuestro crecimiento para llegar a ser como Jesús. Esas son las enseñanzas de nuestro maravilloso Dios con su poderosa palabra, la Biblia. Y sigamos con esa poderosa palabra, esta vez con el apóstol Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 35. Aquí tenemos que disponer mucho nuestro corazón para no enojarnos, para no decir, ay, qué aburrido que nos digan esto. Ay no, yo no soporto esto Pero si no lo soportamos, si no obedecemos a Dios Pues vamos a caer al infierno, así de fácil Así que tenemos que, aunque no nos gusten que nos corrijan Es mejor obedecer a seguir estando en el error Dice así, arrepentíos o oh, pereceréis en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre pilato había mezclado con los sacrificios de ellos respondiendo jesús les dijo pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos sobre dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaron Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente igualmente aquí nuestro señor jesucristo repite la palabra arrepentir arrepentirse si nosotros cometemos un pecado tenemos que confesárselo a dios y al confesarlo decirle que nos arrepentimos porque si no confesamos y no nos arrepentimos pues vamos a seguir pecando y ahorita viene la historia de la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola el Señor Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. «¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra?» Él entonces, el viñero, respondiendo, le dijo, «Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después». Bueno, esto tipifica o la alegoría o metáfora, comparación, viene a ser que nosotros somos esa higuera que tenemos que dar, ¿qué? Fruto, porque si no seremos, ¿qué? Cortados, o sea, quitados de la vida, quitados del de reino de los cielos, y necesitamos abono necesitamos ser cultivados ser regados y cómo nos abonamos y cómo nos cultivamos para dar fruto alguien sabe la respuesta pues la respuesta es la palabra de dios es el abono a la semilla aunque la palabra de dios también es semilla pero nosotros tenemos que dar Fruto, Somos también semilla para dar fruto y la forma de dar fruto es que si tú aprendes de Dios que no hay que matar, que no hay que ser adúlteros, que no hay que fornicar, tener relaciones sexuales ilícitas o masturbación u otra clase de pecados, entonces nosotros tenemos que entender que si no quitamos esa maleza, esas cosas malas, no vamos a poder dar fruto. Pero si nos alimentamos, si tomamos del abono de la palabra de Dios para obedecer los mandamientos de Dios, pues vamos a poder dar fruto, porque lo que comamos, eso vamos a nosotros dar frutos y si comemos alimento de Dios La palabra de Dios diaria Pues de qué vamos a hablar De qué vamos a dar frutos De la palabra de Dios O sea, si Dios dice No matarás, pues no vamos a matar No adulterarás, pues no vamos a ser infieles Ni con Dios, ni con nadie Vamos a ser fieles Entonces eso es lo que tipifica la higuera que no daba fruto. El viñero le dice a Dios que le permita un año para que esa persona o esa higuera eh, sea abonada y pueda dar fruto. ¿Y Dios nos da qué? Tiempo. Dios nos ha dado años y años y Él espera paciente hasta que por fin nos decidamos a dar fruto. Es importante que en este crecimiento, en esta transformación, permitamos que el agua de la palabra de Dios nos rocíe, que esa agua haga que nosotros crezcamos y en qué, espiritualmente. Otra parte también del libro de Lucas está Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Escuchemos la historia. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar imagínense una mujer totalmente jorobada que no podía enderezarse parecería como una eh, viejita que, 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 que no podía nada que no tenía fuerzas pues ella tenía un espíritu de enfermedad esa joroba era un espíritu de, de demonio que la mantenía jorobada y ella no podía liberarse de eso hasta que Jesús lo hiciera. Entonces cuando conocemos la palabra de Dios también podemos llegar a tener autoridad para reprender todo espíritu de enfermedad y ser libres de cualquier Demonio que quiera mantenernos enfermos que quiera mantenernos en ruina que quiera mantenernos mal disgustados, en división, en mal genio usted tiene que buscar de la palabra de Dios tomar autoridad y liberarse de eso en el nombre de Jesús le garantizo que puede hacerlo cuando usted toma del alimento espiritual porque Dios da autoridad, da poder y da dominio propio y da amor cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y hoy te digo, varón, eres libre de tu enfermedad. Y también a ti mujer, eres libre de tu enfermedad. O de cualquier cosa por la que estés pasando, te lo digo, si lo crees. «Si estás en esta jornada con propósito, vas a recibir milagros, respuestas de Dios». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, luego, y glorificaba a Dios. Hay que glorificar a Dios. Cuando usted reciba cada día, glorifique a Dios. «Gracias, Señor, por el día. Gracias, Señor, por la lluvia. Gracias, Señor, por el sol». Gracias, Señor, por la comida, glorifique a Dios todo el tiempo, porque así es como uno agradece todo lo que Dios nos permite en esta tierra. Y las corobas, los problemas, todo eso se va, desaparece en el nombre de Jesús. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió y dijo: Hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? ¿Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir, él, el Señor Jesús, estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él, por el Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que a pesar de que sea el día de reposo, si hay cosas que nos toca hacer, Dios va a probar que las hagas. Pero si hay cosas que tú tienes que mantener el reposo ese día, es mejor que no trabajes, que aproveches el reposo para glorificar a Dios, para ir a la iglesia, para estar con la familia, para pasar el tiempo con calidad. También en el libro de Lucas encontramos otro pasaje hermoso y es la parábola de la semilla de mostaza y dijo a qué es semejante el reino de dios y con qué lo compararé es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas entonces, el reino de Dios, como es comparada la palabra de Dios con las semillas, entonces, si tú hablas de Dios, si riegas la semilla de Dios, va a, en esta tierra, poder establecerse el reino de Dios, porque la palabra de Dios corre como ríos de agua viva. Y entonces, eh, Dios... También es el árbol de vida, Jesucristo, donde nosotros podemos tener siempre confianza y seguridad en Él, en Jesús. Siempre debemos cobijarnos bajo la mejor sombra, bajo la sombra del abrigo del Altísimo, ¿verdad? Morando bajo la sombra del abrigo del Altísimo, Salmo 91. Y si tú lo lees, lo recuerdas nuevamente, va a ser de gran bendición para tu vida para este tiempo y para cualquier tiempo, porque es palabra poderosa, morando bajo la sombra del abrigo del Altísimo. Siempre busquemos ese árbol de vida que es Jesús para ir bajo esa sombra, porque es protección para tu vida. También encontramos ahí en Lucas la parábola de la levadura y volvió a decir, ¿a qué compararé? El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Aquí vemos que antes de que se cumpla la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios va a estar absolutamente en toda criatura. Todo hombre, toda mujer doblará su rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. O sea, no habrá sobre la tierra nadie que no conozca de Dios. Todos conocerán de Dios tremendamente. Y así es como es tipificado y comparado eso. Que la palabra de Dios alcanzará a toda persona. A buenos y malos todos conocerán de Dios. Y también encontramos la puerta estrecha pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él les dijo el señor Jesús esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán y esto me hace recordar el arca de Noé. Cuando muchos quisieron ya entrar al arca, ninguno pudo. Así que usted prepárese, prepárese para que sí pueda entrar por la puerta estrecha. De lo contrario no va a poder entrar si no se prepara. Es, hay que estar listos. Entonces continuemos la lectura. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, Dice el Señor Jesús dando ese ejemplo. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, ¡Señor, Señor, ábrenos! Él respondiendo os dirá, ¡No sé de dónde sois! Entonces comenzaréis a decir, ¡Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste! pero os dirá os digo que no sé de dónde so Perdón os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros entonces es muy importante lograr pasar por la puerta estrecha porque si escoges otra puerta allí te perderás y sigamos con este libro de Lucas Lamento de Jesús sobre Jerusalén aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar y les dijo id y decid a aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra sin embargo es necesario que hoy mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste He aquí nuestra vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene, en nombre del Señor. Y ese día se acerca, y cuando Jesús habla así es porque mucha gente allí tenía el corazón endurecido eran incircuncisos, personas incrédulas, no querían escuchar a Dios, muy pocos estuvieron escuchando a Dios en ciertos lugares y muchos en otros lugares sí lo escuchaban, pero otros endurecieron su corazón, por eso Jesús les dice cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? a sus polluelos, debajo de sus alas, o sea, para protegerlos, pero no quisieron, entonces rechazar a Dios, rechazar su protección, rechazar su palabra, rechazar a Jesús, es aceptar el mal, es aceptar a Satanás, es aceptar el infierno, es aceptar una vida llena de pecado, Llena de placeres, de perversidades Y entonces no tendrás santidad Y es necesario que tengas santidad Para que veas a Dios cuando Él venga pronto Porque bendito el que viene en el nombre de Jesús Tengamos cuidado porque podemos en cualquier instante caer y usted y yo lo sabemos. Seamos creyentes, no miremos estar firmes, eh, que, creyéndonos que estamos firmes y cuando menos vamos a resbalar y caemos. Por eso es que no debemos, debemos creernos de nada ni de estar en nuestras propias fuerzas porque vamos a fallar. Es mejor fortalecernos en la palabra, ser firmes en nuestras decisiones y no permitirnos escuchar la voz de Satanás porque te hará caer, te hará caer y caerás. Pero sepas que Dios estará ahí para salvarte. Aunque caigas, peques, Dios te va a levantar hasta que dejes de hacerlo. Hasta que dejes de estar esclavo de Satanás en toda la cantidad de pecados que él quiere que tú vivas. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Te bendigo, te abrazo y sepa que Dios te ama y no te desemparará ni no te dejará en ningún momento. En el nombre de Jesús. Amén.